0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר גזעים, הלכות מתנות עניים, פרק שביעי. מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני. אם הייתה יד הנותן, משגת. שנאמר, פתוח תפתח את ידך לו, ונאמר, ויחזקת בו גר ותושב וחי עמך, ונאמר, וחי חי עמך. הרמב״ם לומד את שלושת הפסוקים האלה כמתייחסים למצוות הצדקה וכלולים בה. לעומת זאת הרמב״ן בהשגותיו לספר המצוות לומד מהפסוק והחזקת בו גר ותושב וחי עמך מצווה אחרת שהיא להחיות גר תושב ולהצילו. ומהפסוק ואחרי אחיך עמך הוא לומד מצווה שלישית והיא השבת הריבית. אבל הרמב״ם לא לקח דעתו והוא מנה את כל שלושת המצוות בתוך מצוות צדקה. הרמב״ם מדגיש, כפי מה שראוי להניא את כל הפרטים הללו נלמד לכמה. אם הייתה יד הנותן מסגת, כתוב הטור ביורה דעה בשם רבנו סעדיה, חייב אדם להקדים פרנסתו לכל אדם, ואינו חייב לתת צדקה עד שיהיה לו פרנסתו. שנאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי אחיך. וכן אמרה הצרפית לאליהו, ועשיתי לי ולבני תחילה. ואליהו הודה לה, ואמר לה, לך ולבנך תעשי. כלומר, הדעה הזאת של יד הנותן משגת, מכיוון שאם אין לה אפשרות לפרנס את עצמו, בוודאי שהוא פתור. והחזקת בו, פירושו של דבר, להשתדל להחזיק בו קודם שיפול ארץ. כך מפורש בספרה, לתפוס אותו, לעודד אותו, לעזור בו, קודם שהוא יתמוטט. וכל הרי אני מבקש, והעלים עיניו ממנו, ולא נתן לו צדקה, עובר ולא תעשה, שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך אביו. לבד במצוות עשה שיש ליתן צדקה, יש מצוות לא תעשה להעלים מים. ‫מתי חלה מצוות לא תעשה? ‫אם הוא רואה אני מבקש. ‫משמע מכאן שאפילו אם הוא כבר נתן צדקה כשיעור. ‫כיוון שהעני מבקש, ‫אסור לו להעלים עיניו ממנו, ‫לפחות למתנה מועטת. לפי מה שחסר העני, ‫אתה מצווה ליתן לו. ‫אם אין לו כסות, מכסים אותו. אין לו כלי בית, קונים לו כלי בית, אין לו אישה, משאים לו אישה, ואם הייתה אישה, משאין אותה לאיש. אפילו היה דרכו שזהה אני לרכוב על סוס, ועבד רץ לפניו, ועיני, וירד מנכסיו, קונים לו סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו, שנאמר, דמחסורו אשר יחסר לו, ומצווה אתה להשלים חסרונו, ואין אתה מצווה לאשרו. אם כן, יש הנחה מיוחדת שכתובה בספרי וכן במעשים רבים בגמרה, שכל מה שהעני זקוק כי הוא ירד מנכסיו, צריך להשלים לו. אפילו סוס, אפילו עבד. הגאונים מסבירים שזה דווקא לפני שהוא התפרסם בעניותו, כדי לא לפגוע בשמו הטוב, ממלאים את כל מחסורו. אבל אם כבר נתפרסם בעניותו, אין לו אלא ככל העניים. הרמב״ם לא חילק את זה בפירוש, אבל מסתבר שכך הכוונה. לעומת זאת, אין דין להעשיר. אין דין להעשיר את האדם. הרמב״ם לא כתב פה האם איש יחיד מצווה בכל זה, או שכל הקהילה צריכה להשתתף בדבר. דנים בזה הבית יוסף בעברי והרמה. שאם יש אחרים שיכולים לעזור, אין חובה על היחיד להיות המסייע הבלעדי. לעומת זאת, דעת הגאון מווילנה והבית חדש, שאפילו אם יש אחרים, מצווה היא על היחיד. מצווה הצדקה היא על האדם לדאוג לפרנסת העם. ד. יתום שבא להשיאו אישה, שוכרים לו בית ומציעים לו מיטה וכל כלי תשמישו ‫ואחר כך משיאים לו אישה, ‫כדי שיהיה לו כל צורקו ‫בשעה שמשיאים לו אישה. ‫כל זה כלול בפסוק די מחסורו אשר יחסר לו. ‫בא אני ושאל די מחסורו, ‫ואין יד הנותן משגת. ‫אם הנותן ייתן לו את כל מחסורו, ‫לא יישאר לו לעצמו, ‫ואין לו מה לתת לו את כל מחסורו, ‫נותן לו כפי השגת ידו. ‫אז החיוב יורד רק לפי יכולתו. ‫וכמה? מהו הגבול של נתינת האדם, כמה הוא צריך להשאיר לעצמו? עד חמיש נכסיו מצווה מן המובחר. עד חמישית מנכסיו זאת מצווה מן המובחר. ואחד מעשרה מנכסיו בינוני. פחות מכאן עין רעה. ולעולם על ימנע האדם עצמו משלישית השקל בשנה. וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצווה. ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר. אז אם יד הנותן משגת, הוא חייב לתת כל מה שהוא יכול. כל מחסור העני. אבל אם אין יד הנותן משגת, יש שיעורים. המינימום, כפי שהרמב״ם כותב בהלכה הזו, כמוזכר בגמרא, הוא לא פחות משלישית השקל בשנה. הדבר הזה נלמד מן הפסוק, שהמינימום של הנתינה ‫היא שליש השקל. ‫ואפילו אני, שמתפרנס מן הצדקה, ‫חייב לתת את המינימום הזה. ‫אבל יש שיעור שני, ‫שזה שיעור בינוני, אחד מעשרה. ‫הגמרא בתענית כותבת, ‫עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. ‫והספרי דרש, ‫לא אין לי אלא תבואת זרעך, ‫ריבית ופרקמטיה ושאר כל רווחים מניין, תלמוד לאומר את כל. תשפות מצטט את זה בשם הספרי, לפנינו זה לא בספרי, אלא בפסיקתא דרב כהנא ובתנחומא. אם כן, מי שנותן הסרה מתברך, למד מכאן הרמב״ם שזו מידה בינונית. אבל המידה הטובה שהרמב״ם קורא לעין יפה כמה הוא צריך לתת, אם הוא רוצה לתת, לא בצורה בינונית ולא בצורת עין רעה, אלא בעין יפה, עד חמישית מנכסה. הגמרא כותבת, מביאה, המפזר, ממונו אל פזר יותר מחומש, כך מפורש בירושלמי. וזה לשון הרמב״ם בהלכות ערכים וחרמים שכבר למדנו. לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו. ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי מאבד כל ממונו והצטרך לבריות והם מרחמים עליו. ועל זה וכיוצא בו אמרו חכמים חסיד שוטה מכלל מבלה עולם, אלא כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש. אם כן, השיעור, כפי שהרמב״ם הזכיר בערכים, ולקוח מגמרא בכתובות וירושלמי בפאה, הוא חומש. אמנם הרמב״ם אומר שבינוני זה אחד מעשרה, כלומר הוא מקיים מצווה כתיקונה, אבל מצווה מן המובחר זה לתת חומש. יש לציין שבפירוש המשנה למסכת פאה קטל שמידת חסידות אפשר לתת יותר מחומש, אבל הרמב״ם בהירכות ערכים וחרמים משמע ממנו שזה שטות לתת יותר מחומש. יש גאונים שכתבו שאדם שעומד למות רשאי לתת עד שליש ממונו, כי לא שייך הטעם שהרמב״ם כותב שהרי הוא מאבד ממונו ויצטרך לבריות. אז אם כן יש שמדייקים שגם הרמב״ם מסכים שיש מצבים שאפשר לתת יותר מחומש. הרמב״ם לא אמר פה את הדיון האם זה קודם מהקרן ואחר כך מהרווחים, הרמב״ם הזכיר בפשטות חומש. הלכה ו' אני שאין מכירים אותו, ואמר רעב אני, הכילוני, אין בודקים אחריו שם הרמאיו, אלא מפרנסים אותו מיד. כך מסקנת הגמרא במסכת ב' בטרה, שברעב יש סכנה, הוא מצטער, ולכן אפילו שלא מכירים אותו, מפרנסים אותו מיד. היה הרום ואמר, כסוני, בודקים אחריו שם הרמאיו ואם היו מכירים אותו, מכסים אותו לפי כבודו מיד ואין בודקים אחריו. כלומר, אם ערום, הצער הוא פחות מהצער של המבקש מזונות ולכן צריכים לבדוק האם מגיע לו או לא מגיע לו אבל אם מכירים אותו, לא צריכים לבדוק אחריו אם יש לו או אין לו בודקים אחריו, אחרונים מהירים, שזה לא במקום שהקור גדול, כי במקום שהקור גדול, הכסות הופכת להיות חיי נפש כמו מזונות ונותנים לו מיד. מפרנסים ומכסים עניי גויים עם עניי ישראל, מפני דרכי שלום. לכן ישנה הלכה שעניי גויים מפרנסים אותם עם עניי ישראל, הרמב״ם כתב את זה גם בהלכות עבודה זרה. זה מובא בגמרא במסכת גיטין, והסיבה היא מפני דרכי שלום. הרמב״ם הוסיף מכסים. בגמרא כתוב מפרנסים, הרמב״ם הוסיף מכסים כי כסות היא בכלל פרנסה. הביטוי עם עניי ישראל, יש סוברים שדווקא אם באים בכלל עניי ישראל, שאז שייך דרכי שלום, וכך הבין הגר"א. כותב מריקוקוס שהכל לפי דרכי שלום באותו מקום ובאותו זמן. ואני המחזר על הפתחים, אין נזקקים לו למתנה מרובה, אבל נותנים לו מתנה מועטת, ואסור להחזיר את העני ששאל ריקם, אפילו אתה נותן לו גורגרת אחת, שנאמר אל ישוב דך נכלל. אני שמחזר על הפתחים אז הוא כבר למוד לחזר על הפתחים, אז הוא הולך להרבה אנשים, וכל אחד ייתן לו. לכן, אתה לא חייב לפרנס אותו את כל הפרנסה, אתה לו מתנה מועטת, כיוון שברור שהוא הולך גם לאנשים רבים אחרים, וכל אחד ייתן לו. Okay. אז אין סיבה שהיחיד ימלא את כל די מחסורו. יש גם רוצים לתעון, שאפילו מהקופה לא נותנים לו, כיוון שהוא כבר למוד. לחזר. הרמב״ם לא כתב את זה בפירוש. יש להעיר שמתנה מועטת, הרמב״ם לא כתב מהו השיעור של מתנה מועטת. בכל אופן, בכל מקרה אסור להחזיר עני ששואל רקן, לפחות גוגרת, תאנה בינונית, שנאמר על, ישוב דך נכלם. יש עניין לא להחלים דך שמבקש. אין פוחתים לעני. העובר ממקום למקום, מכיכר אחד הנמכר בפונדיון כשהיו החיתים ארבע שיאים בסלע. כבר ביארנו כל המידות. ואם לן, נותנים לו מצה שעישן עליו, וכסות ליטן תחת מרעשתיו, ושמן וקטנית. ואם שבת, נותנים לו מזון שלו סעודות, ושמן וקטנית, ודג וירק. ואם היו מקריב אותו, נותנים לו לפי כבודו. וכן המשנה במסכת פאה, והגמרא במסכת בבה בתרא. מתארת מה נותנים לעני שעובר ממקום למקום כפי שהרמב״ם מנה פה. פה מדובר בנתינה מן הקופה ולא מנתינה של יחידים. ואפילו עני המתפרנס מהצדקה נותנים לו בשבת מזון שלוש סעודות. אבל כל זה בעניים שלא מכירים אותם. בעניים שמכירים אותם אז לא רק המינימום הזה אלא נותנים לו כפי כבודו. עני שלא רוצה לקח צדקה מערימים עליו, ונותנים לו לשם מתנה או לשם הלוואה. מה החידוש? שזה לא נקרא שאתה פועל נגד רצונו, הוא מתבייש לקחת צדקה, אבל עליך חובה למצוא דרכים איך לתת לו. והעשיר המרעיב את עצמו ואינו צרה בממונו שלא יאכל ממנו ולא ישתה, אין משגיחים בו. אם העשיר יש לו ממון, אבל הוא קמצן, הוא לא משתמש בממון, אין משכחים בו, לא נזקקים בו, לא מקשיבים לדבריו ולא מתחשבים בו כי יש לו ממון, מה פתאום לתת לו מקופה של צדקה. המפרשים רוצים לומר שאם זה כבר מצב של פיקוח נפש, אז צריכים לדאוג שלא ימות גם אם הוא עשיר. מי שאינו רוצה ייתן צדקה, או שייתן מעט ממה שראוי לו, בדין כופין אותו, הוא מקין אותו עד שייתן מה שעמדו ליתן ויורדים ויכסה בפניו ולוקחים מהם מה שראוי לא ליתן וממשכנים על הצדקה ואפילו בהרבה שבתות. מי שלא רוצה לתת או שהוא נותן פחות מותר לכפות על הצדקה. כותב הרמב״ם בפירוש המשניות מפני שהיא בכלל מצוות עשה שחובה להלקות את האדם עד שיקיים אותה שזה בכלל כל מצוות עשה אם כן, מה ההגדרה הזאת? בדין כופין אותו. יש קושת התוספות, שכל מצוות עשה שמתי זכרה בצידה, אין בדין של מטה מוזרים לו, אבל הרמב״ם לא הזכיר את הכלל הזה בכל מקום, ויש שתרצו תירוצים אחרים, פרשו באופן אחר את המושג אין בדין של מטה מוזרים עליה. אבל לדעת התוספות כופים אותו רק בדברים, אבל לדעת הרמב״ם מכים אותו כמו כל מצוות הסרט שראינו ברמב״ם בפירוש. כל זה לא כעונש, אלא כאמצעי לחץ, שהוא ייתן צדקה. ויורדים לנכסיו בפניו דעת הרמב״ם שדווקא בפני החייו. הדיון הזה ארוך בשח, מיורד העם, מה הדין אם הוא לא נמצא פה. האם אפשר לדון שלא בפניו? הרמב״ם אומר בפירוש שיורדים לנכסיו בפניו, כלומר רק אם הוא נמצא בו. וממשכנים על הצדקה, כפי שראינו, כופים על הצדקה אפילו בערבי שבתות. אדם שועה, שהוא נותן צדקה יותר מן הראוי לו, או שמצר לעצמו ונותן לגבאים כדי שלא יתבייש, אסור לטובו ולגבות ממנו צדקה. וגבאי שמחלימו ושועד ממנו עתיד להיפרע ממנו. שלמה הוא פקדתי על כל לוחציו. לא אדם רגיש, נדיב, שמתבייש, ואם מבקשים ממנו, הוא נותן הרבה יותר ממה שראוי לו והוא דוחק את עצמו, נמצא שהגבאי מחלים אותו, ואסור לגבאי לפנות אליו, כי הוא יודע שזה יגרום שהוא ייתן יותר מן הראוי לו. אין פוסקים צדקה ליתומים, ואפילו לפדיון שמויים. ואף על פי שיש להם ממון הרבה. ואם פסק הדיין עליהם כדי לשום להם שם, מותר. לא פוסקים צדקה על היתומים, הרמב״ם מסביר בהלכות נחלות, מפני שמצוות אלו אין להם קצרה. המקור של זה הוא בתוספתא, מפני שאין קצרה, אין סמכות להטיל על היתומים לתת צדקה אפילו לפדיון שבויים. אבל אם האפוטרופוס של היתומים חשב שזה חשוב שהם יתנו צדקה כדי שהם יתפרסמו ועל ידי זה יוכל לעשות עסקים טובים בנכסים שלהם אז זה לטובת ריתמים וזה מותר. קבעי צדקה לוקחים מן הנשים ומן העבדים ומן התינוקות דבר מועט אבל לא דבר מרובן שחזקת המרובה גנבה וגזל משל אחרים כמה הוא מועט שלהם? הכל לפי עושר הבעלים או עניותה שבוודאי צדקה מקבל צדקה מילד או מאישה הוא צריך לחשוד שזה לא שלהם, אלא שהבעלים שלהם. אז אם זה דבר מועט, יש להניח שנתנו להם. אבל אם זה דבר מרובה, אז ברור שזה לא שלהם, ויש חשד שזה גזול, ולכן אי אפשר לקבל. ואם הבעל מתנגד לצדקה, כותב הרדו"ז שאסור לקחת מאנשים אפילו דבר מועט. כך בתשובת הראש. שבחזקת גזל או גניבה הדבר מרובה, דבר מועד זה לא בחזקת גזל, אבל אם הבעל אמר לאשתו בוודאות אני אוסר עלייך ליתן צדקה, אז אפילו דבר מועד אסור לטוב. הלכה י"ג, אני שהוא קרובו קודם לכל. אדם ועניי ביתו קודמים לעניי עירו, עניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת, שנאמר לאחיך, לעניאך ולאביונך בארצך. ובכן, אדם שהוא נותן צדקה, יחיד שהוא נותן צדקה לנצרך, חייב לדאוג קודם כל לקרובים שלו. אם כן, האח קודם לעניי עירו, עניי עירו, לעניי עיר אחרת וכדומה. הרמב״ם השמיט דבר שנוסף בגמרא, עניי ארץ ישראל קודמים לעניי חוצה לארץ. האחרונים עמדו על השאלה האם יש הגבלה במה שנותן לקרוביו, או שיכול לתת הכל לקרוביו. ועוד שאלו אם יש תלמיד חכם, האם הוא קודם לקרוביו, או שקרוביו קודמים לתלמידי חכמים. כל זה באחרונים ובפוסקים פה ביורי דעה. מי שהלך בסחורה ‫הופסקו עליו אנשי העיר שהלך שם צדקה. ‫הוא לא בן העיר העיר, ‫הוא הגיע שם רק לסחור. ‫הרי זה נותן לענייה אותה העיר. ‫ואם היו רבים ופסקו עליהם צדקה, ‫נותנים, וכשהם באים, ‫מביאים אותה עמהם ‫ומפרנסים בה עניי עיריו. ‫ואם יש שם חבר עיר, ‫יתנו אותה לחבר עיר, ‫והוא מחלקה כמו שייראה לו. ‫אדם הלך לסחורה, אדם בודד, ‫אז הוא נותן לענייה אותו מקום. ‫אבל אם זה רבים שהגיעו שם, ‫אם מדובר על רבים, ‫הרי הרבים האלה, יש להם דין אחר, ‫שהם נותנים מפני מרית עין, ‫אבל בסופו של דבר ‫הם לוקחים את הצדקה איתם ‫לעניי עירם, ‫כיוון שעניי עירם מקפידים על ‫כי הם רבים. ‫אם זה יחיד, לא מקפידים. ‫אבל אם יש חובר עיר, תלמיד חכם, שממונה, הוא יודע להעריך כמה לתת לעיר הזאת וכמה הם ישיבו איתם לעיר. האומר, תנו 200 דינר לבית הכנסת, או תנו ספר תורה לבית הכנסת. ועכשיו הוא לא בפנינו, הוא במרחקים, ואנחנו לא יודעים למי לתת. יתנו לבית הכנסת שהוא רגיל בו. כי ברור שהוא התכוון לבית הכנסת שהוא רגיל בו. ואם היה גיל בשניהם, יתנו לשניהם. מה פירוש לשניהם? אז השך אומר שנותן ספר תורה לכל בית כנסת. אבל חסדי דוד אומר ששני בתי כנסת התחלקו בספר תורה אחת. שבת בבית כנסת כזה ושבת בבית כנסת אחר. ואם היה רגיל בשניהם, ייתנו לשניהם. האומר תנו 200 דינם לעניים, ייתנו לעניי אותה העיר. כיוון שהוא לא הזכיר את קרוביו, אנחנו מקדימים את עניי אותה העיר, כי בוודאי הוא התכוון לעניי אותה העיר.